0: Et le fait d'être une nana, ben, bah, moi, j'avais eu l'impression qu'on, on, on, on m'en demandait encore plus. Euh, il fallait faire encore plus ses preuves pour pouvoir devenir sous-officier, encore, encore plus ses preuves pour être inspecteur, encore plus ses preuves pour être militaire de pas et qu'on fasse confiance. Donc, c'est encore plus compliqué. Mais euh, non, je pense que l'armée a des ressources, euh, au sein, euh, au sein des, 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 des humains, enfin, voilà, des, des, des agents, enfin, il y, y a vraiment des, des choix de personnes, il y a vraiment des, des trucs à faire. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps que la société, bah, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, hein, parce que, parce que bah, ce que je raconte dans mon livre, c'est l'alpinisme à travers l'armée, mais aussi l'alpinisme en général dans le civil, Dans le civil, il bah, y a quand même encore du boulot, hein, c'est dans les fonds de vallée, c'est quand même pas gagné hein, pour une meilleure égalité femmes
1: homme. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Dans ce nouvel épisode, nous donnons la parole à Marion Poitvin, première femme à avoir intégré le GMHM groupe militaire de Haute-Montagne, avant de devenir instructrice à l'UMHM, l'école militaire de Haute-Montagne, puis enfin entrer dans la police chez les CRS de Montagne. Nous souhaitons bonne écoute. Bonjour Marion, est-ce que tu peux te présenter
0: Bonjour, euh, je m'appelle Marion Poitevin, j'ai 37 ans, je suis euh, secouriste CRS Montagne au détachement d'Albertville dans le département de la Savoie, je suis euh, guide de Haute-Montagne et présidente d'un club d'alpinisme pour les femmes qui s'appelle Lead the Climb, et je suis aussi maman d'une petite fille de 4 ans et d'un bébé de 4 mois. Et autrice, bien sûr, de Brésil, le plafond de glace. Mon autobiographie qui est parue euh, euh, en septembre 2022, là, dans les éditions Paulsen, la collection, Paul collection Guérin. voilà.
1: Super, justement, on va en parler un peu de, de ce livre et pourquoi, as, pourquoi tu t'es tu lancé aussi dans ce, dans, dans cette, dans ce projet. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, en détail de tout ce que tu as pu faire au sein des institutions, notamment, je pense, à l'armée et puis, et puis la police récemment.
0: Euh, bon, alors, je vais essayer de ne faire pas trop long. Euh, J'ai suis à, à l'armée de terre euh, dans les chasseurs alpins en 2008. J'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le groupe militaire de haute montagne. C'est euh, le groupe d'élite euh, de l'armée de terre en matière d'alpinisme, de savoir-faire dans les milieux extrêmes, euh, pôle nord, pôle sud, haute altitude. Euh, et il n'y avait jamais eu de femme avant mon arrivée en 2008, sachant que le groupe a été créé dans les années euh, 70. Et le commandant à l'époque, Thomas Faucheur, s'était dit « Mais après tout, pourquoi pas proposer à une femme Elles ont aussi du potentiel et, et, et peuvent très bien faire la vitrine de l'armée de terre, s'adapter au changement de la société. » Et donc du coup, par discrimination positive, euh, parce que c'est vrai qu'à 20 ans, il y a déjà une grosse différence entre les hommes et les femmes, euh, au meilleur niveau en alpinisme, pas pour des raisons physiologiques, hein. c'est clairement des, des raisons culturelles qui, qui créent cette grosse différence. Euh, du coup, j'avais été prise basée sur ma motivation, mon potentiel, et, et ça avait bien marché. Donc Pendant trois ans, euh, j'étais alpiniste au groupe militaire d'Haute-Montagne. Euh, on a fait des expéditions euh, donc en haute altitude, euh, dans le pôle nord, le pôle sud, enfin, c'était vraiment une expérience incroyable. Et au bout de trois ans et demi, c'était dur quand même d'être euh, dans un milieu de haut niveau, de de terre euh, et la seule femme au milieu d'une dizaine d'alpinistes. Donc du coup, j'ai demandé à, à devenir instructeur à l'école d' d'Haute-Montagne parce qu'entre-temps, j'ai passé mon, mon probatoire, Donc c'est le, le test d'entrée pour devenir guide d'Haute-Montagne, à savoir qu'en France, il y a euh, moins de 2% des guides d'Haute-Montagne qui sont des femmes. Donc ça restait encore exceptionnel à l'époque. Quand je passe le probatoire en 2009, euh, je serai la 15e femme guide. Euh, de, la 17 e famille dhaute Montagne depuis la première en 1983 moi je vais finir mon diplôme en 2015 je serai seulement la 17 e euh, et donc ça me permet de devenir instructeur montagne à l'école militaire d'autres Montagne. donc là notre mission c'est d'emmener les chasseurs alpins et, euh, et d'autres soldats euh, dans le massif du Mont Blanc leur apprendre les techniques d'alpinisme à savoir que depuis la création de l'école en 1930 il n'y avait jamais eu de femme à ce poste là jusqu'à ce que j'arrive en 2012 donc voilà il a fallu là aussi faire un peu ses preuves et se faire sa place alors qu'il n'y avait pas de raison, hein, puisque j'étais diplômée, mais voilà, c'est comme ça. <rire> euh, et puis ensuite, j'ai quitté l'armée euh, en 2015. Je suis rentrée en école de gardien de la paix. Et en 2016, je suis sortie euh, de, donc de cette formation pour rejoindre la spécialité secouriste CRS Montagne, euh, donc au sein de la police nationale. Donc, nos missions, c'est le secours à la personne en milieu périlleux. Euh, donc, euh, avec des moyens, il est porté, si la météo le permet. Sinon, par caravane terrestre, je bon, travaille dans le département de la Savoie. Euh, et donc là, non plus, il n'y avait jamais eu de femme depuis la création du secours en montagne, euh, que ce soit les PGHM, les pelotons, gendarmerie de haute montagne, les gendarmes, ou les CRS montagne. Euh, si, il y avait une femme, pardon, dans les PGHM en 2011. Euh, et puis, il n'y avait jamais eu de femme, par contre, chez les policiers euh, depuis la création, donc dans les années euh, 56-57. Voilà. Donc, euh, beaucoup de premières, euh, beaucoup de, de défis, beaucoup de métiers passionnants et, et, euh, et, euh, et beaucoup d'expériences incroyables euh, voilà, de, au sein de mes institutions. Donc, j'aurais fait l'aritaire, j'aurais fait la police nationale. Et aujourd'hui, bah, euh, j'ai aussi enchaîné avec le, le challenge de concilier ça avec le métier de maman. Euh,
1: C'est quoi initialement qui t'a poussé à bah, pousser les portes de l'armée comme ça Est-ce que tu te prédestinais à ça Est-ce que dans ta famille, il y avait des militaires, par exemple
0: euh, Alors non, pas du tout. Moi, j'avais pas du tout prévu d'être militaire. Moi, j'avais un piercing au nez, j'avais une dreadlock dans le cou et je mettais des pantalons bariolés africains pour aller grimper. Et ce n'était pas du tout dans mes options que d'entrer à l'armée de terre. J'étais loin d'imaginer que, que ce soit l'armée de terre ou la police nationale euh, qu'il y avait des métiers aussi fun, comme d'être payé à, à faire de l'alpinisme, par exemple. Euh, par contre, j'adorais l'alpinisme, j'adorais être dehors, j'adorais leur montagne. Ça, c'était vraiment mon truc et je cherchais un moyen d'avoir le plus de temps possible pour leur montagne. Donc, au début, je me suis dit, bah, je vais faire prof parce que je me suis dit, bah, mes parents sont profs. Ils avaient des vacances scolaires quand même, ça laisse quand même pas mal de temps, même si ce n'est pas idéal. Euh, bon. Et puis après, je suis partie un an aux États-Unis quand j'étais au lycée. Et aux États-Unis, ils n'ont pas du tout la même euh, état d'esprit euh, pour, on va dire, envisager un avenir professionnel. Ils n'ont pas le même rapport à l'argent. Euh, du coup, là-bas, euh, bah d'abord tu oses, ensuite tu doses. Voilà, c est, c est, je crois que c'est euh, Christophe Moulin qui avait dit ça. Euh en parlant d'alpiniste, d'abord tu oses, ensuite tu d'oses. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'être de, 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 ambitieux. Voilà, L'ambition en France, c'est un petit peu prétentieux, C'est pas très bien vu là-bas, l'ambition en France, c'est valorisé. Et l'échec est valorisé, ça veut dire que bah, tu as tenté, ça veut dire que tu as mis des choses en place pour aller vers ton objectif. Et même si tu as raté, bah, tu as même appris des choses le long du chemin. Et peut-être que ton objectif fixé au début, c'était peut-être pas tout à fait le bon. Il faut peut-être un peu rectifier le tir et partir sur autre chose. Donc, au bout d'un an aux États-Unis, et, et de... il n'y avait pas encore Barack Obama, il n'y avait pas encore Yes Weekend, mais il y a vraiment déjà cet état d'esprit de vas-y, ose et tente et fais des trucs. Voilà, et si tu rates, bah c'est pas grave à la limite. Donc, euh, je suis partie là-bas avec mon, ma vision française lycéenne en me disant bon, d'abord, je fais prof de maths, et puis si ça se passe bien, bah, j'irai plus en montagne et peut-être vivre de, de, de la montagne sans imaginer faire guide, parce qu'à cette époque-là, il y a seulement 5 ou 10 femmes guides en France et ça me semblait même pas un métier. Et, euh, et puis en fait, en revenant des États-Unis, je me suis dit, bon, allez, bon, bah d'accord, tu vas à fond dans la montagne. Et puis de toute façon, prof de maths, tu sais que tu peux le faire, tu fais des études. Et puis de tu passes ton, ton concours, tu le rates une fois, deux fois, mais de moment, tu, tu peux l'avoir quand même. Ce qui apaise de maths, là, ça doit être quand même, ça n'est pas l'Everest non plus, quoi. Donc, euh, donc, je me suis dit, euh, bah on fait l'inverse. D'abord, on fait à fond de la montagne. J'ai fait un peu des études pour faire plaisir aux parents, mais après, je suis vite à la Chamonix faire des petits boulots. Euh, D'abord, à fond la montagne, et puis on verra si euh, ça débouche sur des choses. Et puis au pire, si vraiment je trouve rien, au bout d'un moment, eh ben, je passerai prendre de maths. Voilà, c'est vraiment cet état d'esprit américain qui m'a fait un petit peu euh, aller tout de suite, donc euh, à 21 ans, habiter à Chamonix. Et suite à ça, bah, ça m'a permis de, de pratiquer plus, de me faire repérer pour euh, rentrer dans les équipes nationales d'alpinisme féminine qui venaient d'être créées à l'époque. Il y a toujours eu des groupes féminins dans l'histoire de l'alpinisme depuis la création du CAF en 1876, mais euh, c'était la première fois qu'il y avait un groupe féminin avec des objectifs de haut niveau de performance, qui sont des valeurs, des valeurs en général plutôt masculines. Euh, les femmes, elles, à leur montagne, on les encourageait à leur montagne pour être en bonne santé, pour être de bonnes reproductrices, euh, mères, etc. Bah, C'était les valeurs du sport de l'époque. Euh, et là, avec les femmes, donc en 2005, il y a un groupe féminin d'alpinisme de haut niveau, bah, c'est assez nouveau. Et ça m'a permis de me faire repérer donc, pour euh, le groupe militaire d'Haute-Montagne. Euh, et c'est parti de là, voilà, cette envie d'aller en montagne, d'aller vers ces institutions, en fait. Voilà. Et donc, c'est quand l'armée est venue me chercher, venue me chercher. Euh, le commandant, il a dit Bon, bah, on aimerait bien avoir une femme pour voir. Donc, il a proposé à toutes les femmes du groupe. Ça me faisait très peur de rentrer à l'armée, qui est une institution bah, très, très masculine et aussi bah, qui a une image très dure et très rigide et très stricte et très exigeante. Euh, ça me faisait un peu flipper, mais en même temps, là, on me proposait d'être payé à grimper du lundi au vendredi, de partir en expédition dans le monde entier. Ah, sur le papier, ça avait quand même elle, vraiment l'air bien, quoi. Du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, euh, t'y vas. Au pire, bah, de hein, toute façon, tu, tu démissionnes. C'est pas non plus euh, un engagement euh, de fou, quoi. Au pire, tu t'en vas, tu, tu casses ton contrat... Euh même tu deviens déserteur s'il si faut, euh, si vraiment tu ne peux plus, tu ne supportes pas et puis tu ne plus jamais dans les institutions et ce n'est pas grave. Donc je me suis dit il n'y avait pas non plus euh, beaucoup à perdre que de, de tenter de rentrer dans ces institutions. Et puis la surprise était totale parce qu'en fait... Euh, Déjà, bah, ce n'est pas si strict et si rigide que ça. C'est comme partout. Euh, si tu t'entends bien avec machin et machin, bah, tu as, as plus de facilité de progression. Il y a beaucoup de copinage. Bah, voilà, C'est comme partout. Quoi. Et, puis, euh, et puis, oui, il y a des règles. Mais finalement, c'est bien parce que tu sais où tu en es. Le, les gens, ils sont en uniforme. Bah, bah, voilà tout le monde avait pareil, tu as les grades, donc tu sais à qui tu t'adresses, tu sais si c'est un, un chef, un grand chef, un petit chef, ou pas un chef du tout, et ça, ça te met dans des postures quand même parfois plus agréables, que des fois, ben, c'est vrai qu'en entreprise, tout le monde s'habille un peu comme il veut, tu ne sais pas qui est qui, bon, je trouvais ça je pas, il y avait des avantages, voilà, comme ça, je trouvais vraiment chouette, et puis, euh, puis c'est vraiment un monde à part, là-bas, euh, à l'armée, on n'a pas des salaires, on a des soldes, on n'a pas des vacances, on a des permissions, on n'a pas une retraite on a une pension donc c'est vraiment un monde à part et, et donc le vocabulaire aussi il est vraiment différent dans le quotidien il euh, y a des expressions qui sont vraiment très rigolotes enfin moi j'ai passé vraiment des super moments avec mes collègues militaires enfin euh, euh, voilà par exemple euh, on dit euh, go no go go no go alors au début quand ils te disent ça les collègues go no go tu comprends pas trop puis en fait ça veut dire go comme aller en anglais no go donc ne pas aller donc soit tu vas soit tu vas pas quoi c'est go no go et ça, c'est en rapport à l'utilisation d'une certaine arme que je connais pas du tout, parce que je n'étais pas du tout formé à l'usage des armes. Mais... <rire> mais en tout cas, il y a cette option de gonogo, no go enfin, Ou les opex. Opex, au début, c'est quand même des mots qu'on n'utilise pas dans le civil. Les opérations extérieures. Voilà. Enfin, c'est plein de petits mots comme ça. C'est vraiment un monde à part. Et, et c'est très rigolo. Ils ont beaucoup d'humour. Euh, moi, je me suis bien marrée. Euh, C'était voilà, plutôt une bonne surprise. Et puis surtout de voir qu'il y avait des jobs qui étaient absolument incroyables. Quoi, de, donc, euh, que ce soit le groupe militaire d'Haute-Fontagne avec les expéditions et les entraînements, ou instructeur à l'école militaire d'Haute-Fontagne, où là j'emmenais des, des chasseurs alpins qui étaient euh, super entraînés, qui étaient euh, vraiment motivés et on faisait des superbes courses des courses que j'aurais pu faire avec des clients, on va dire, classiques dans un bureau des guides, mais, mais moins régulièrement, moins souvent, quoi, parce que les clients, ben, ils, souvent, ils découvrent un petit peu l'alpinisme, mais au fur et à mesure, tu as des clients qui progressent et que tu peux emmener vers des courses plus exigeantes, mais, mais ce n'est pas le même rapport, parce que là, quand tu es formateur, ben, en fait, euh, quelque part, que ton client, il soit content ou pas content, enfin, ton stagiaire, en fait, c'est pas tellement de problème, en fait, faut il faut qu'il montre ses capacités et il euh, faut que ça avance, quoi. donc c'est n'est pas du tout les mêmes... Euh les mêmes rapports et les mêmes exigences et puis euh, voilà, une petite anecdote là des trucs de dingue que j'ai pu faire avec l'armée euh, alors que je suis seulement aspirant guide de haute montagne donc euh, encore en formation pour finir le diplôme euh, je me retrouve on était deux guides au début et l'autre guide était malade il n'y avait pas d'autre guide de disponible bon, bah, voilà, je me retrouve euh, en tête de file euh, à emmener la sélection d'inclairage montagne, la SEM. donc c'est des jeunes sergents euh, qui seront euh, euh, donc des, ils sont en formation de sous-officiers mais plus, euh, plus montagne d'accession à de montagne. Donc là, j'ai 23 euh, stagiaires. Et moi, je suis devant et, euh, et je les emmène tous au Mont-Blanc à la queue de Et c'est moi qui leur donne les consignes d'encordement, de, de cramponnage et, euh, et qui décide des horaires et qui décide de pas mal de choses. Et ça, c'est vraiment une expérience incroyable, à, à savoir que dans le civil, un guide, il emmène deux clients, pas plus. Et donc là, j'étais aspirant guide et j'avais 23 stagiaires. Alors d'un point de vue civil, ça semble complètement faux et débile et, et super dangereux, mais en fait, euh, bah, les stagiaires, déjà, ils étaient formés, ils étaient entraînés, et euh, bien sûr que pour eux, c'était exigeant et, et challenging, mais, euh, mais en fait, c'est un peu le but euh, de l'institution aussi, c'est de préparer les gens, euh, euh, bah, malheureusement, j'ai envie de dire, euh, à aller faire la guerre, et, et donc euh, finalement, euh, monter sur le Mont-Blanc, si on trouve que c'est déjà trop risqué, bah, il, il faut faire un autre métier, c'est ça qui est qui est un petit peu parfois en décalage avec le civil, je, je pense, et qui est parfois incompris par, le, par les civils, euh, à juste titre. Hein, mais euh, voilà, j'ai pu faire des choses de fou. Je n'ai jamais dormi autant dans un igloo euh, euh, qu'avec l'armée. <rire> dans le civil, on ne s'amuse pas à faire ça. On dort au chaud dans un refuge, sous une couette. Enfin euh, voilà, c'était assez incroyable. Et ensuite, la police nationale, bah, c'est pareil. Moi, j'étais à des années de lumière d'imaginer euh, la police. Donc la police, c'est la gendarmerie. La police, c'est plutôt dans les commissariats dans les grandes villes. Et les gendarmes, c'est plutôt en province, dans les plus petites villes, et ils travaillent dans des brigades. Euh, donc je savais qu'il y avait des gendarmes qui faisaient du secours en montagne, c'est les pelotons gendarmerie de haute montagne parce qu'ils ont le massif du Mont-Blanc. Mais dans les autres massifs, en fait, il y a l'alternance entre les gendarmes et les policiers. Et donc je ne savais pas, quand j'ai commencé à l'alpinisme, qu'il y avait des policiers aussi qui faisaient du secours en montagne. Et je l'ai découvert euh, un petit peu plus tard, je suis rentré à l'école de police, j'avais 30 ans, et c'était plutôt une bonne surprise euh, voilà, de, de, de voir qu'il y avait cette spécialité. Et aussi, une deuxième bonne surprise, c'est que euh, une... j'ai rencontré beaucoup plus de bienveillance euh, le fait d'être une femme dans la police nationale parce qu'ils euh, a... ont besoin des femmes en police nationale. Euh, donc, la raison la principale qu'on m'avait donnée, c'était que euh, euh, quand tu fais... ils font une patrouille de sécurité, il y a trois agents et il faut qu'il y ait une femme parmi ces trois agents parce que s'ils arrêtent une délinquante et qu'ils doivent, pour leur sécurité, lui faire une palpation de sécurité voir si elle n'a pas d'armes sur elle, c'est une femme qui palpe une femme et donc s'il n'y a pas de femmes dans la patrouille ça peut être compliqué pour, euh, pour les policiers donc ils ont vraiment besoin des femmes des femmes sur le terrain et puis euh, moi quand je suis rentrée dans la spécialité euh, CRS Montagne qui est réputée la spécialité la... la plus dure de la police nationale euh, l'équivalent du RAID euh, des forces spéciales euh, dans un autre domaine évidemment, le domaine de la montagne donc moi quand je débute je disais que je voulais aller au secours en montagne à l'école, ils m'ont regardé en mode ⁇ Non, mais de toute façon, euh, c'est mignon, mais, euh, mais t'as aucune chance ⁇ Mais ils ne savaient pas que j'étais guide de montagne. En tout cas, de toute façon, ils ne connaissaient pas vraiment le diplôme et, et cette spécialité. Et puis, euh, quand je suis rentrée, bah, finalement, une, une bonne... j'ai ressenti de la bienveillance de la part de mes supérieurs qui se sont dit ⁇ Ah, mais maintenant, s'il y a des femmes, en fait, on va pouvoir ouvrir notre recrutement à la deuxième moitié de la population et éventuellement améliorer les recrutements. ⁇ parce que c'est des spécialités, euh, bah, ils ont du mal à recruter, parce qu'il faut que les, mon... voilà, c est, c est des montagn... les montagnards, ils n'ont pas forcément envie d'être policiers, et les policiers ne sont pas forcément euh, montagnards. Euh, et donc, du coup, euh, trouver des gens qui, qui sont capables d'avoir de, de, ces deux compétences, ce n'est pas forcément évident. Et, euh, mais si tu permets aux femmes de, de venir, si tu leur donnes un peu plus la... Euh, si tu mets des choses en place pour les faire venir, si tu casses un peu ces clichés, si tu, voilà, si tu les, les vraiment leur fais comprendre qu'elles seront bienvenues dans, dans cette spécialité, dans l'institution, euh, bah oui, forcément, elles, elles vont venir, en fait, parce que c'est des jobs qui sont hyper intéressants, qui sont valorisés socialement, financièrement, et, et donc il n'y a pas de raison que les femmes, elles n'aient elles pas envie de venir, quoi. Et, mais il y a des choses à mettre en place pour que ça se passe, par contre. Voilà, donc euh, deuxième bonne surprise, euh, en arrivant à la police nationale, euh, également.
1: D'accord. Il y a, dans, dans ces institutions, j'imagine qu'il n'y a, a pas de différence de salaire entre un, un homme et une femme, en théorie, en tout cas sur le papier.
0: Euh... En tout cas sur le papier, ouais. non Dans la fonction publique, comme les femmes, évidemment, ils ont les mêmes grilles de salaire et les mêmes salaires, mais malheureusement, on remarque que les femmes, elles montent moins en grade. Alors, ça s'appelle le, le plafond de glace. J'ai appelé mon livre, euh, le plafond, de, pardon, ça s'appelle Les Phénomènes du plafond de verre. Moi, j'ai appelé mon livre euh, le plafond de glace. Euh, c'était un conseil de l'éditeur, mais c'était une très bonne idée. Euh, le plafond de verre, qu'est-ce que c'est C'est ce phénomène qui fait que dans les entreprises, il y a un moment, euh, et ben dans la hiérarchie, les femmes ne montent plus. Euh, bon, ce terme il a été imaginé pour les femmes, mais ça peut aussi euh, s'appliquer aux personnes racisées, handicapées, euh, enfin, voilà, toutes les minorités, évidemment. Euh, et elles ne montent plus pour plein de raisons, soit parce que syndrome de l'imposteur, elles n'osent pas demander euh, une augmentation, elles n'osent pas demander un poste à responsabilité, elles, elles pensent qu'elles ne sont pas capables, qu'elles ne qu sont pas euh, suffisamment légitimes. Ou alors, on ne leur fait pas confiance pour aller sur ces postes-là, on ne les nomme pas. Et ensuite, il y a aussi la, la problématique des maternités, parce que les, surtout en France, les congés maternités sont quand même beaucoup plus longs que les congés paternités. Donc là, euh, ça fait des énormes différences au niveau des, des carrières, ça fait des gros trous dans les CV. Enfin euh, voilà, Du coup, ça, c'est un peu le plafond de verre qui existe aussi malheureusement dans la fonction publique. Et, euh, et donc, euh, monter en grade, moi, j'ai perdu euh, à chaque grossesse. Donc, j'ai en, deux enfants, je perds dix mois. Il y a dix mois où je ne peux plus vraiment monter dans l'hélico, faire de l'expérience et, euh, et, et travailler à 100%. Quoi. Et alors que mes collègues, ben, un congé paternité, c'est 28 jours. Donc on voit bien qu'il y a quand même un truc qui ne va pas à ce moment-là. Et que moi, je pense que la solution, ce n'est pas de, évidemment de ne pas réduire les congés maternité, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la nature, mais de rallonger ces congés paternité et euh, d'obliger les hommes à, à, à être absents euh, plus longtemps, euh, parce qu'il n'y a pas rien à faire à la maison, hein, quand il y a un bébé qui arrive, évidemment. Être absent plus longtemps du travail pour rééquilibrer un petit peu les carrières des hommes et des femmes. C'est une des solutions qui est, qui est possible et qui est pas, qui, qui progresse hein, parce que, euh, premier enfant, mon compagnon avait 11 jours et là, deuxième enfant, il y en a 28. On progresse. Les pays nordiques, c'est 4 mois. Mais euh, <rire> on y vient. Ça va dans le bon sens. Euh, donc, c est, c est, voilà, et ce plafond de, de verre voilà, fait que bah, les, les femmes, au final, elles seront moins
1: payées. D'accord. Et Qu'est-ce euh, Tu as, as parlé de ce qui allait bien, on va dire, des, des, des bons souvenirs euh, dans l'institution. C'est quoi qui t'a fait, euh, qui fait quitter euh, qui l'armée qui euh, et que, que tu remarques, peut-être pas forcément qu'avec ton expérience personnelle, mais peut-être les, les autres femmes avec qui as peut-être échangé, euh, qui sont dans l'armée ou qui étaient dans l'armée peut-être
0: alors moi, j'ai quitté l'armée euh, parce qu'à ce moment-là, je suis caporal-chef. Donc là, caporal-chef, tu gagnes, je gagnais 1350 euros avec mon ancienneté. Et je n'allais pas beaucoup monter, on va dire, euh, en salaire. Donc, c'est n'est pas beaucoup. enfin Quand tu as 23 ans, tu sais, ouais, c'est ouf, c'est génial, je suis payé pour la montagne. Puis après, quand tu as 30 ans, tu fais, ah ouais, mais en fait, euh, euh, là, il faut quand même, je, je commence à m'acheter des lunettes et à aller chez le dentiste. <rire> et euh, du coup ça fait pas beaucoup d'argent et puis j'aimerais bien avoir un, un petit appartement en fait. Euh, j'en ai marre d'habiter dans une chambre euh, de l'institution euh, donc, euh, donc j'ai demandé à monter en grade et on m'a dit non, j'avais pas le potentiel alors que sous-officier c'est niveau bac et, euh, et, et moi j'avais un bac plus 3 donc j'avais le niveau d'études pour présenter un concours d'officier, donc j'ai trouvé ça un petit peu déplacé et, et vraiment gonflé euh, donc là je me suis dit bon ben, ça va être compliqué, je vais peut-être pas rester dans cette institution vu que je ne peux pas progresser euh, j'ai demandé à passer le monitorat à ce qu me finance le monitorat de ski alpin qui est, ce qui était déjà le cas pour d'autres collègues parce qu'il y a besoin de moniteur de ski euh, euh, à l'école militaire d'Haute-Montagne pour enseigner le ski alpin, on m'a dit non t'as pas le potentiel bon bah, aujourd'hui je suis au ministre de ski alpin j'ai pas fini mon diplôme mais j'ai passé des plus grosses barrières techniques donc, euh, donc j'avais pas le potentiel, ça ça restait à voir donc je me suis dit bon bah en fait euh, là je suis un peu dans l'impasse, ok le job il est super ok les collègues ils sont, ils sont sympas, je passe des bons moments mais euh, mais voilà, et puis c'est vrai qu'aussi d'être la seule femme sur 30 euh, instructeurs, ben même si les collègues ils sont cools, euh, t'es quand même toute seule, t'es toute seule en déplacement, dans ta chambre, tu' ben, t'es toute seule, euh, voilà, avec t'es sans l'intérêt de, de nana, quoi, on va dire. Et puis, euh, bon, alors au début, il y avait les blagues, évidemment, les blagues sexistes, dès que je prenais la bagnole, oh, femme au volant, mon retournant, euh, ou alors les photos, il y en a qui prend sa bite en photo, qui la montre à tout le monde... Voilà, bon, ça, c'est deux, trois trucs qu'il a fallu un petit peu recadrer. Voilà, J'ai pris tous mes collègues, je leur ai dit, bah un femme au volant moi, en retournant euh, quand je prends la bagnole pour emmener les, les stagiaires avant de partir faire une course en haute montagne, euh, des choses qui sont quand même techniques, qui sont engagées, qui sont dangereuses. Euh, je n'ai pas envie d'entendre, de en fait. j'ai pas envie d'entendre dire que les femmes, elles, elles savent pas conduire, alors que là, j'ai des... Voilà, des responsabilités qui sont quand même autres que de conduire une bagnole. Donc, euh, ça, je ne veux plus l'entendre. Et ça, ils m'ont très bien entendu, ils m'ont très bien compris. Et après, c'était fini. Euh, faire la bise le matin voilà faire la bise 30 fois le matin par exemple je leur ai dit bah non en fait on va se tirer la main parce que là j'ai pas que ça à faire l'hiver vous avez tous la chenouf là ça coule de partout les nez moi je veux pas faire là, des bisous à tout le monde tous les matins voilà ça c'est des petites choses qu'il a fallu mettre en place et qui ont été par la suite euh, très bien comprises et, et acceptées euh, mais voilà t'es quand même toute seule en fait t'es quand même toute seule euh... C'est quand même moins fun et puis bah eux ils sont une bonne équipe ils sont sympas c'est rigolo c'est voilà, pas pareil parce que hommes et femmes et eh ben depuis euh, depuis depuis bébé on, on est éduqué très différemment ça s'appelle la socialisation genrée à partir du moment où tu es socialisé tu rentres dans la société euh, et on est un animal social l'humain sinon on serait mort et euh, eh ben et eh ben du coup tu es forcément genré, tu es obligé de choisir entre petite fille ou petit garçon et quand une fois que tu as choisi, qu'on enfin, t'a imposé en fonction de ton sexe euh, qui a été observé à la naissance, et ben, on te colle aussi tous ces clichés qui vont avec. Donc, si tu es une petite fille, ben, es, on te demande d'être plutôt douce, gentille, souriante et tu as le droit de pleurer. Et si tu es un petit garçon, euh, tu as le droit d'être chahuteur, de prendre toute la place, mais tu n'as pas le droit de pleurer. Voilà, et tu devais du bleu et des petits dragons, et les filles doivent être du rose et des petites princesses. On en a encore euh, beaucoup là en 2023. Vous allez dans un magasin vous voulez acheter une bavette, juste une bavette, euh, et ben, si elle est bleue, ça va être écrit fort comme papa, et si elle est rose, ça va être écrit belle comme maman. Ça existe encore en 2023, il n'y a pas besoin d'aller très loin, tu vas à marche à côté de chez toi. Et les clichés ils sont là, ils sont partout. C'est la socialisation de genre. Bon, ben, les conséquences, bon, déjà, sur le monde de, du travail, elles sont énormes. Et euh, donc, du coup, dans, le, dans le, les relations sociales aussi, elles sont énormes. C'est vrai que du coup, on a plus d'affinités avec les filles entre filles, euh, les garçons, et les garçons sont les garçons, enfin, voilà, c'est comme ça. Donc, tu es un peu toute seule, voilà, tout ça pour dire que, <rire> entre autres, que, écoute, voilà, c'est un peu ennuyeux. Donc, c'est pour ça qu'au bout de sept ans d'armée de terre, euh, j'ai passé le concours de gardien de la paix et j'ai demandé à rejoindre la police euh, nationale. Voilà, des raisons financières, des raisons euh, sociales, on va dire amicales, et puis euh, bah, des raisons aussi de, 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 ouais, financières, enfin, de ne pas pouvoir progresser dans l'institution euh, pour des raisons... Euh, euh, bah, pas très justifié quoi, euh, ça m'a un petit peu mis les boules quand même quoi, bon, je suis parti sur autre chose.
1: Est-ce que tu penses ça aurait été différent dans une autre, euh, un autre corps d'armée, tu vois par exemple dans l'armée de l'air ou la marine ou tu penses que c'est inhérent à l'armée de terre
0: <rire> Dans la marine je crois que ça aurait été pire. Euh, des quelques fans que j'ai rencontrés qui ont malheureusement bossé dans la marine, ouais, elles raconter quand même des, des scènes euh, de, de harcèlement euh, sexuel euh, que j'ai aussi vécu à l'armée, hein, mais euh, elle, des remarques sexistes euh, quotidiennes tout le temps, euh, même après une petite mise au point, même après, après discussion, euh, même après euh, des, des plaintes euh, auprès des supérieurs, euh, ça progressait pas, malheureusement dans la marine j'ai échangé avec quelques-unes et, et ça faisait quand même assez peur, à côté moi mes, mes militaires, mes chasseurs alpins, c'était vraiment des bisounours. Hein. Euh, et puis l'armée de l'air, non, je ne connais pas du tout, je n'ai jamais échangé avec euh, des femmes dans ces milieux-là.
1: De façon générale, tu, tu penses quoi de, de ces questions-là de, de, de sexisme dans l'armée Est-ce que, est que, parce que c'est vrai que quand on euh, ne quand, quand le vit pas ou quand on ne le connaît pas trop, quand on, on découvre un peu le militaire, on, on nous dit tout le temps que la femme est un soldat comme les autres, euh, qu'en opération extérieure, il n'y a pas de... Une femme doit porter le même, le même sac qu'un homme, même s'il y a des différences chez parachutistes ou ce genre de choses. Euh, ça, c'est forcément des éléments de communication. Qu'est-ce qu'il en est de toi, de la réalité que tu as pu percevoir
0: Alors, euh, bah déjà, c'est que les, le, cette socialisation genrée, ces remarques sexistes, bien sûr qu'à l'armée, ça existe, mais en fait, ça existe dans tout le quotidien. Moi, quand j'appelle mon électricien parce que j'ai un souci avec mon panneau électrique dans mon appartement et que je lui dis que je ne serai pas là, mais que mon, compagn mon compagnon qui fait du télétravail pourra l'accueillir, il me répond. Ah bah c'est bien parce qu'ils connaissent sûrement mieux l'installation que vous. What Pardon <rire> Alors mon, mon à savoir que mon compagnon, euh, voilà, il sait à peine mettre un clou pour accrocher un cadre au mur. Voilà, c'est pas son truc du tout. Le bricolage, mais alors pas du tout, il en a rien à foutre. Et euh, il y a des professionnels et des artisans pour ça et, 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 est, et il les paye et ça lui va très bien. Donc euh, c'est au quotidien, moi, quand je, je loue un camion un peu large pour mettre mes meubles pour mon déménagement... Et que je fais un créneau pour aller chercher un canapé chez un gars que j'avais trouvé sur le bon coin et qui me félicite parce que j'ai fait un beau créneau alors que sa femme, à chaque fois qu'elle passe, elle bune sa voiture. Euh, ben bah non, là, je peux, pas, je peux pas rester calme, en fait. Parce que sa femme sait pas conduire que toutes les femmes ne savent pas conduire, voilà. Euh, donc, en fait, c'est bien sûr que ça existe à un autre terme mais ça existe en fait partout au quotidien. Il faut être hyper vigilant pour, pour arrêter ça, les compter, et puis et puis euh, ça prend beaucoup d'énergie pour dire à ton voisin... Euh, à ton copain, à ton collègue, bah écoute, en fait, ça, c'est un peu déplacé, c'est hyper cliché, c'est pas vrai, en fait. C'est pas parce que as vu une fois dans ta vie une fille qui, qui faisait comme ça, que toutes les filles du monde font comme ça, et c'est vers ça pour les garçons. Et le problème, on va dire, dans ces institutions comme l'armée de terre, c'est que, par contre, c'est des endroits où on peut se permettre de, de, de faire des blagues sexistes et de, 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 de continuer à entretenir ces clichés sexistes sans conséquences. C'est-à-dire qu'il n'y a personne autour qui va... Il n'y a aucun supérieur ou collègue qui va dire au oh gars, écoute, tu vas un peu loin, regarde, si tu mets mal à l'aise ta collègue, c'est déplacé, ce que tu es en train de dire, c'est un cliché et ce n'est pas vrai. Quoi. Oh, euh... que... et, et ça, du coup, ça, ça laisse, ça laisse on va dire, un peu plus libre cours à, à cette ambiance euh, bah, Voilà, de, de, de laisser courir ces clichés sexistes. En plus, souvent, les femmes sont en très grande minorité. Euh, donc, du coup, c'est compliqué quand tu es la seule nana et qu'en plus c'est ton super hiérarchie qui te fait des remarques. Euh, bah, non, franchement, tu peux rien faire en fait, t'es coincé, es tu, tu peux pas lui rentrer dedans dans hein, ton chef euh, pour peu qu'il le prenne mal. Bah, du coup, derrière tes permissions, parce que ça m'est arrivé, tu les poses plus quand tu veux, euh, as, tu te retrouves avec des missions euh, bizarrement euh, euh, les, les plus pourries. Enfin, c'est voilà, donc c'est assez compliqué de, de, quand t'es toute seule de te démettre avec ça. Euh, alors la femme est un soldat comme les autres. Bah ben non, pas du tout en fait. Et, et c'est ça qu'il faut réussir à prendre en compte. Alors je sais qu'il y a eu des gros efforts de fait euh, au sein de l'armée, euh, bah, des référents, euh, des référentes qui ont été mises en place pour parler. Bah ben, voilà, si, si tu as été victime de, de, de discrimination sexiste, de, de blagues sexistes, euh, d'agressions sexuelles, il euh, bah, y a des référentes tu peux aller en parler avec elles. Mais moi, ce que je reproche encore à l'armée, c'est que bah, ces référentes sont pas forcément euh, formées. On a dit, bah, tiens, toi, tu seras la référente, et puis euh, si euh, vous avez un problème, vous n'avez qu'à venir lui parler à elle. Bon, déjà, en fait, cette personne, bah, c'est une officier. Et en fait, quand tu es caporal chef, euh, bah, même si c'est ton officier référente pour parler de ses problématiques, euh, bah, ça reste une officier, en fait. <rire> et donc, quand tu es caporal chef les officiers, bah, bah, tu t'en méfies un peu quand même. <rire> c'est une, une autre caste, ouais, c'est comme ça dans l'armée. Mais... Donc, c'est pas évident d'aller se confier à une officier et de lui raconter qu'il y a un autre officier. Euh, qui n'a pas des comportements euh, adéquats. C'est vraiment voilà, c est, c est maladroit, par exemple, ce, ce genre de choses. Alors, il y a une réelle volonté, mais je pense que ça manque de, 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 de formation. Voilà. Ça manque encore de moyens. Euh, des solutions, il y en a. La discrimination positive, les quotas. Euh, voilà. Après, il faut faire des formations, il faut communiquer là-dessus, sur les, les blagues sexistes, le harcèlement sexuel, qu'est-ce que c'est, lire des textes de loi, à savoir que le harcèlement sexuel, ben, c'est pas juste, c'est pas des gestes, en fait. Moi, je pensais que c'était que quand on se faisait coller contre la conscience photocopieuse et qu'on se prenait des mains sur les fesses, mais en fait, non. Des mots suffisent, euh, des mots suffisent qui mettent à mal une personne. Euh, et le harcèlement sexuel, ça peut être aussi un mot, euh, enfin, tu une phrase ou une remarque répétée une fois par une personne. Mais s'il y a 30 personnes dans le groupe et que chaque, que chaque personne fait une phrase, bah en fait, là, ça devient du harcèlement parce que la, la victime, elle a entendu 30 fois euh, des phrases déplacées euh, à connotation sexuelle en raison de son sexe. Donc là, ça devient du harcèlement. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont inscrites dans les dans le code pénal que j'ai découvert quand j'ai fait le bah, du coup l'école de Ghana de la paix et étudié le code pénal et le code des procédures pénales euh, que je n'avais pas vraiment bien pris conscience avant. Enfin, et voilà, tout ça pour dire qu'il y a plein de choses à mettre en place il y a plein... et il faut faire appel à des professionnels euh, sur ces questions de, de genre, d'égalité et de discrimination. Et à l'armée, il, il y a des volontés, mais je trouve que ça manque encore de, de moyens et de, et de formation.
1: Ouais. Et sachant qu'en plus, l'armée, ça reste un, une institution euh, très vieille, forcément, parce que de tout temps, il y a eu l'armée, euh, mais très conservatrice et très, euh, très traditionnelle. Euh, tu vois, je pense à, à, à certaines traditions dans des régiments ou dans des écoles euh, qui, qui semblent un petit peu euh, anachroniques, quand tu vois ça un peu de l'extérieur. Euh, et le fait qu'il y ait cette... Euh, ce, ce, cette vision de la femme, euh, tu vois par exemple quand tu vois les, les, les clubs des épouses ou, ou ce genre de truc, euh, tu, tu, tu penses toi que que, que c'est une, une, une institution qui peut évoluer aussi rapidement que la société actuelle où aujourd'hui c'est beaucoup plus normal de croiser des gens qui disent qu'ils sont non-genrés, euh, de voir des dessins animés sur Netflix où, où, où il y a ce, cette, ce discours qui est mis en avant, tu vois, tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est ça, avance, ça, ça peut avancer dans ce sens ou tu penses qu'il va vraiment un jour y avoir un, un plafond de glace réel, euh, sur ce, en tout cas pour l'institution
0: Alors non, je pense que l'armée a vraiment la ressource pour, euh, pour suivre l'évolution de la société et qu'on est au plus proche alors bien sûr il y a des traditions qui restent et c'est quelque chose que moi j'avais trouvé quand même plutôt chouette euh, par exemple, euh, moi avant d'être militaire je, honnêtement j'avais jamais fait une cérémonie du 11 novembre euh, c'est pas que j'en ai un affiche mais euh, c'est vrai que le 11 novembre c'est férié tu te dis chouette, tu as fait autre chose euh, bah, pareil pour le 8 mai hein, on va pas se mentir et en fait c'était super important de se retrouver dans ces moments là euh, de voilà la, la mémoire et puis euh, de se rappeler tout ça après c'est important de remarquer que sur les monuments morts il n'y a que des noms d'hommes comme si les femmes elles n'avaient pas participé à l'effort de guerre comme s'il n'y avait aucune femme à la deuxième guerre à la première guerre qui, qui, qui était là euh, alors voilà bien sûr que le, mémoire, le, le travail de mémoire il est hyper important les traditions je pense qu'il y a des choses importantes à garder mais, euh, mais il faut aussi réussir à se réadapter et à coller aux besoins de la société. Euh, ouais, alors les clubs des femmes d'officiers, ouais, bah, c'est sûr, ça peut toujours un peu sourire. Mais en fait, c'est super important pour les femmes de se retrouver en ensemble. Moi, je suis évidemment avec le club Lead the Climb en alpinisme, on prône la non-mixité. C'est hyper important pour les femmes de se retrouver entre elles. Euh, et puis, bah, femmes d'officier bah, ce n'est pas rigolo en fait, parce que ton compagnon, il est muté tous les 4 ans et toi, tu dois le suivre. Et donc, pour avoir une carrière professionnelle et, et continuer à travailler, ben, en fait, c'est quasiment impossible. Et que, je pense que c'est ça euh, qui, qui est à réfléchir. Et je pense que c'est en cours de réflexion dans l'armée, euh, parce qu'il y a un peu de divorce chez les militaires qui est hyper important, parce qu'ils sont beaucoup en déplacement, parce que c'est exigeant, parce que euh, voilà. Euh, donc moi, j'ai l'impression qu'il y, y a de la ressource hein, au niveau de, comment dire, euh, il, y des, il y a des belles choses qui se mettent en place. Euh, moi, quand j'ai postulé, donc au début pour être instructeur montagne, euh, ben l'officier le, le, responsable, directeur du stage, il avait dit, bah, écoute, euh, oui, bon, euh, je ne sais pas trop, bah, c'est sûr que ça faisait peur, hein. j'avais 25 ans, je suis très jeune, euh, j'étais diplômée, mais euh, voilà, j'étais une petite jeune femme et ils avaient l'impression que je pas réussir à me faire en respecter par mes stagiaires, qui sont des, des militaires, des gros costauds, des bonhommes hommes qui arrivent d'Afghanistan, et ils pensaient que j'allais me faire marcher dessus, alors que bah, non, c'est des stagiaires, ils ont appris à obéir et ils savent pourquoi ils sont là, et voilà, je n'ai pas eu de souci d'autorité avec mes stagiaires et donc voilà ils m'ont dit bon bah on va d'abord faire faire un an et puis si ça se passe bien on, on prolonge ton contrat donc moi j'étais un peu verte d'avoir un contrat précaire d'un an et qu'il fallait que je fasse mes preuves alors que j'étais diplômée plus que plus que d'autres instructeurs parce que j'étais également maîtrise d'escalade et il a fallu que ce soit les ressources humaines à Paris qui ont, ont retroqué le, le, le commandant qui leur dit bah écoutez euh, on est en train de payer son diplôme de guide de montagne elle est diplômée, euh, sur papier elle est compétente donc en fait vous l'apprenez vous lui faites un contrat de 5 ans Quoi vous n'avez pas le choix. <rire> Donc là, là c'est quand même chouette, en fait. Là, ça s'est bien fini. Euh, et, mais par contre, je me suis vu dans la gestion des ressources humaines, euh, enfin, voilà, des, des, des gars, ils demandaient le BCA, le bataillon de chasseurs alpins d'Annecy, et ben on les mettait Chambéry. Tu avais l'impression que c'était juste pour les embêter. Et ceux qui demandaient le BCA Chambéry, on les mettait à Annecy, alors qu'il y avait leurs femmes qui, qui, qui étaient plutôt sur Chambéry. Enfin, en vrai, c'était vraiment, des fois, tu avais des gestions qui étaient quand même vraiment inhumaines et, et vraiment à, à améliorer et le fait d'être une nana ben bah, moi j'avais eu l'impression qu'on m'en demandait encore plus il euh, fallait faire encore plus ses preuves pour pouvoir devenir sous-officier encore plus ses frères pour être instructeur encore plus ses preuves pour être moïtéroniste et qu'on fasse confiance donc c'est encore plus compliqué mais euh, non je pense que l'armée a des ressources euh, au sein euh, au sein des des... Enfin, des humains enfin voilà des, des, des agents enfin il euh, y, a, y a vraiment des, des choix de personnes il y a vraiment des, des trucs à faire ça va peut-être prendre un peu plus de temps que la société bah, juste. Pas, je ne suis pas sûre, hein, parce que, parce que bah, ce que je raconte dans mon livre, c'est l'alpinisme à travers l'armée, mais aussi l'alpinisme en général dans le civil. Dans le civil, il bah, y a quand même encore du boulot. Hein, pas... Dans les fonds de vallée, c'est quand même pas gagné hein, pour une meilleure égalité femme-homme.
1: Pour revenir sur, sur la question de, de la montagne, euh, le fait d'avoir eu autant d'expérience euh, dans les montagnes, avec un treillis ou, ou, ou pas en civil, euh, ça t'a appris quoi sur, euh, sur, euh, sur tout ce qui est leadership et sur ce qui est, euh, justement, tu parlais de confiance en toi, d'ambition. Euh, concrètement, c'est quoi les leçons que tu as, eues, que as apprises jusqu'à maintenant que tu aimerais euh, repartager à, à une jeune femme qui, euh, qui, qui s'intéresse à tout ça au jeune homme d'ailleurs.
0: Alors, je dirais que... Ben, moi, ce qui me faisait mal quand j'étais dans mon, dans ma carrière et qu'il y, qu y a des choses qui marchaient pas, que je pouvais pas. Par exemple, le groupe Niter d'Haute montagne je suis partie au bout de trois ans et demi. En moyenne, les aptitudes, qui restent dix ans. Euh, je n'ai pas réussi à me faire ma place. J'ai pas réussi à être crédible auprès de mes collègues. Quand ils partaient faire des grandes courses, il ben, y avait toujours une excuse pour ne euh, pas m'emmener, en fait. Euh, donc au début d'un moment tu dis bon bah c'est sympa mais en fait je fais toujours partie de l'équipe B je suis toujours sur le banc des remplaçants alors je fais le peuple je me disais mais c'est parce que je suis pas assez forte alors je m'entraînais plus dur c'est peut-être parce que je suis pas assez sympa alors j'étais encore plus souriante c'est peut-être parce que, et en fait non le problème c'est pas toi Marion Codvin le problème c'est cette représentation des femmes euh, par la société c'est cette, euh, voilà est cette... on est dans une société patriarcale euh, qui écrabouille les femmes euh, depuis quelques millénaires c'est en train de, de basculer euh, doucement euh, le féminin, euh, les valeurs féminines sont en train d'être un peu plus euh, valorisées et puis euh, reconnues. Mais, euh, mais en tout cas, il faut se mettre des objectifs ambitieux, il faut aller dans ces institutions parce que si on se dit toujours, euh, il ouais, n'y a pas de femme ça va être compliqué, euh, euh, bah, du coup, il n'y en aura jamais. Enfin, voilà. et forcément, c'est ça qu'ils sont avec eux. Donc, il faut évidemment y aller. Mais si ça ne marche pas, euh, je dirais, ben, ce n'est enfin, pas que toi la responsable. En fait. C'est qu'en fait, déjà, ces tests physiques, ils ont été pensés par des hommes pour des hommes. Donc physiologiquement, on part déjà avec un train de retard. Euh, nous, on n'a pas été entraînés euh, petites, à, à, à aux mêmes compétences physiques des garçons. Euh, ce que je raconte dans mon livre, c'est que moi, en quatrième, euh, je fais une tête de plus que certains de mes, de mes collègues de, de ma classe, parce qu'en quatrième, maintenant, ils n'ont pas passé la puberté. Clairement, c'est encore des petits garçons. En quatrième, moi, j'étais réglée, j'étais formée, j'étais sportive. Euh, et pour autant, le barème euh, en sport, c'était plus facile pour moi que pour un garçon de ma classe. Donc, il y a des gars, ils faisaient une tête de moins que moi, et ils devaient courir plus vite que moi pour avoir la même note que moi en sport. Je me disais, mais c'est quand même pas cool pour eux. Ils ont juste aucune chance. Non, mais en fait, ce qu'on veut te balancer, c'est que quand tu es une femme, que tu sois grande, petite, black, asiate quand tu es une femme, tu seras de toute façon moins fort qu'un homme. Et c'est ce qu'on te dit, quand, c'est ce qu'on veut te ren renvoyer. Quand les barèmes sportifs à l'école, il est plus facile pour les filles. On pourrait le faire plus facile, et je ne sais pas, en course à pied, on voit bien que les blacks, ils sont bien plus forts que les blancs. On pourrait se dire, bah, les blancs, euh, ils ont un barème plus facile en course à pied, parce que physiologiquement, ils ne sont pas taillés pour quoi. Euh, mais non, le, le, le critère qui a été choisi, c'est le sexe. Et ça, c'est... Voilà, et, et depuis le début, c'est basé là-dessus. Donc, les femmes sont moins sollicitées physiquement, sont moins encouragées physiquement. Et, et donc, finalement, quand tu arrives dans le monde professionnel et on te demande de faire la même chose que les mecs... Alors physiologiquement, en plus, c'est des barèmes qu'on imaginés, des efforts qu'on imaginés euh, pour les hommes, bah forcément, ça joue pas. Enfin, on part avec un, avec un train de retard. Donc ça, je trouve que c'est important de, de savoir en tant que femme et de pas se culpabiliser, de pas non plus trouver tout le temps des excuses pour pas y aller et pas réussir, évidemment. Mais en tout cas, d'être de, de, bien consciente qu'on part avec un train de retard, qu'il va falloir travailler plus dur pour arriver au même niveau euh, et que... Euh, mais qu'il faut, voilà, faut quand même tenter parce que s'il n'y si a pas de femme, si on n'y va jamais, ça va, ça va jamais bouger, quoi et, euh, et que, et que c'est pas toi euh, à ton petit niveau qui va changer toute la société et changer tout ça mais que du coup si on met chacune une petite carrière les 10 c'est sûr que ça bouge et surtout il faut faire appel aux hommes il y a plein d'hommes alliés il y a plein d'hommes au cours de ma carrière moi, qui m'ont encouragé qui m'ont soutenu qui m'ont fait confiance et, euh, et qui, voilà, qui ont cru en moi qui m'ont mise en avant euh, bah, par exemple tiens, bah, en tant que journaliste bah, toi tu étais venue à l'AMHM, tu m'avais suivi à ce moment là euh, C'était quand même une période où j'étais largement invisibilisée. Euh, j'ai très peu de photos, j'ai très peu d'articles de, 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 de ce, de ce moment-là, alors que j'étais la première femme instructeur montagne depuis la création de l'école 80 ans plus tôt. Il y avait quand même un truc à faire, tu vois. Ben non, euh, je devais être un instructeur comme les autres, donc on voyait pas pourquoi il faudrait plus parler de moi. Ben voilà. Et puis ben, les journalistes, ils prenaient pas un peu le, le temps de, de creuser cette actualité et de s'intéresser au truc, ben, ben du coup, t'avais pas de parution, t'as pas de t'as pas d'article, donc du coup, bah, pour en communiquer et faire connaître euh, cette spécialité incroyable à d'autres femmes, bah, c'est compliqué. Euh, D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, bah, c'est un espace où bah, c'est toi qui fais ta promo, c'est toi qui raconte ton quotidien. Moi, je trouvais que je faisais un métier de dingue et c'était fou de, de partir tous les jours en montagne dans le massif du Mont-Blanc, emmener des, emmener des stagiaires entraînés et motivés, c'était un métier vraiment super. Et j'avais envie éventuellement qu'il y ait, euh, qu ait d'autres copines quoi, qui viennent avec moi donc pour pouvoir en parler. Euh, pour pouvoir montrer que ça existait, que ce n'est pas très connu comme une job, ben, j'ai utilisé les réseaux sociaux à partir de 2012 et, et ça a pris de l'ampleur de plus en plus. Enfin, C'est vraiment un outil qui a été fabuleux, euh, ben, voilà, parce qu'au niveau de la médiatisation, il y a encore du, du boulot pour valoriser les femmes. Hein. J'ai fait d'ouvrir un magazine de montagne, j'ai fait un peu l'expérience avec un, un magazine qui récapitulait les grands moments, euh, par exemple, c'était je crois en 2021, bah, c'est simple, hein. euh, sur 100 pages, euh, tu as 90 pages avec des gars, tu as 5 pages avec des cordées mixtes, donc en couple, et tu as 5 pages de... avec des femmes. Voilà, <rire> c'est ça la médiatisation des femmes en montagne. Voilà ce que je dirais aux femmes. Surtout, tu ne te pas. Le problème, il est bien plus large que toi, mais surtout, vas-y. Ouais,
1: ouais c'est vrai. Je me souviens quand on s'était rencontré à l'EMHM, je me souviens avoir, euh, avoir proposé un... enfin avoir demandé euh, l'autorisation pour faire un sujet sur toi. et et je me rappelle, je ne sais plus qui m'avait dit, ouais, c'est un peu trop cliché de parler euh, de la différence hommes femme Enfin, euh, les femmes dans l'armée, c'est un peu cliché. Et c'était en, <rire> en 2015, je pense, comme ça. Euh,
0: ouais j'étais instructeur de 2012 à 2015, oui. Mmh. Bah, tu vois, je ne savais pas ça, mais voilà, c'est exactement ça, je ne suis pas super étonné C'est simple, quand on faisait les rangs, et à un moment, il y avait un, un supérieur qui dit, euh, bon, euh, là devant, il faudrait euh, quelqu'un, un instructeur là, qui représente bien. Bah, un peu par provocation, évidemment, mais je me suis dit, moi, je suis guide de son taille, je suis la métier que des gars, pourquoi je représenterais pas bien <rire> Je me suis avancée. Mais c'est pas moi qui ont pris bizarrement pour mettre en avant, tu vois, sur, sur, sur les rangs, quoi.
1: Après, tu vois, il y, y a un truc qui est, qui est aussi surprenant euh, quand tu vois ça, c'est que la plupart des gens au sein de l'association qui m'ont dit cette phrase quand je proposais des sujets à des communicants, qui, d'ailleurs, dans l'armée de terre, tu as dû le voir, 80% des communicants, ce sont des femmes. Euh, ouais. Tous les officiers presse quasiment, sauf exception en fait. Dans ouais. certains. Tu vois, la Légion, forcément, il n'y a pas de femmes, donc les, les communicants sont des hommes. Mais après, globalement, même dans des troupes de combat ou dans, dans de l'infanterie, euh, tu vois, euh, troupes de marine, c'est quasiment que des femmes. Et, euh, et à chaque fois qu'on m'a dit Ah euh, oh non, tu ne vas pas nous faire un sujet sur les femmes dans l'armée, c'est trop cliché. Globalement, c'était des femmes qui me disaient. Donc tu vois, quand même des. Je pense qu'il y a des blocages aussi qui sont. Alors, est-ce que c'est une question de syndrome de Stockholm ou je sais pas trop mais tu vois ce que je veux dire Il y a...
0: Non non c'est assez classique c'est à dire que quand tu rentres dans ce genre d'institution si tu veux survivre quelque part donc c'est des institutions très masculines bah en fait faut que tu te masculinises pour, euh, pour pouvoir te faire ta place, être reconnu, être valorisé moi je, je, je parle un petit peu de ça dans mon bouquin mais j'ai imaginé cette expression c'est à dire qu'à un moment euh, je me suis bonomisé vraiment as envie de faire partie de, ce, de cette bande d'instructeurs qui sont sympas, qui sont rigolos et T'as envie d'être l'un d'eux, en fait. Donc, en fait, il faut que tu deviennes un bonhomme et tu te bonomises. Et, et c'est assez courant de voir des femmes, euh, quand elles font des métiers en, entourées d'hommes, bah, au bout d'un moment, elles ressemblent à des hommes. Quoi. Elles ont des cheveux courts, elles ont des bannières un peu rustres, elles font des blagues de cul. Euh, elles, moi, je ne me suis jamais coupée les cheveux à la garçon, mais, mais c'est vrai que pour le reste, <rire> j'étais quand même bien dans le thème. quoi euh, Tu t'as un peu comme eux, c'est-à-dire voilà tu fais un peu moins gaffe à ton... À tes, à, à tes fringues en fait, tu t'habilles tu au bonhomme, tu, tu fais des blagues pourries enfin tu quoi. enfin bref, tu, tu, tu t as envie de faire partie de cette bande tu as envie d'être un animal social, tu as envie de te socialiser, donc tu, 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 te, tu te fais influencer un peu par tes, par tes, par tes pères quoi, tu as, as envie de faire partie de ce groupe là, donc c'est assez classique pour les femmes d'adapter de, de, des comportements euh, euh, masculins, euh, dans, des, bah, dans une institution masculine parce que c'est ton moyen de survie et, et à partir du moment, pour, en sociologie ils disent qu'une minorité commence à, à pouvoir euh, influencer euh, sur la majorité à partir de 30% eh ben, on est quand même pas du tout hein, dans ces... Euh, bah, la niger on n'y sera jamais évidemment mais c'est pas, pas forcément le but de cette, de cette spécialité mais même dans les autres spécialités euh, d'infanterie on en est encore très très loin donc les femmes, en fait, euh, elles ont du mal à rester. Moi, j'ai eu du mal en tant que femme à rester femme. Je pense que j'étais pas la seule dans cette problématique. Euh, et donc, du coup, de faire valoir le, le féminin euh, dans ces dans ces institutions qui, en plus, ont pour mission au final euh, encore une fois, euh, bah, de faire la guerre, qui sont des valeurs très masculines. Des valeurs, hein, je parle pas de... Il euh, y a des valeurs masculines, féminines. Et après, il y a le sexe. Voilà, c'est la différence entre le genre et le sexe on peut avoir des valeurs très masculines euh, tout, en étant, tout en ayant un, un sexe féminin. Et l'inverse, c'est possible, évidemment. Euh, mais c'est encore très mal vu dans notre société. Une femme qui se comporte en homme, ben, ça va. Mais un homme qui se comporte avec des valeurs féminines, comme une femme, euh, ben, ça, ça ne va pas. Parce que là, il va être... Euh, il Va être assimilé forcément à, 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 un, à un hétérosexuel. Quoi. On va se demander s'il n'est pas bébé. Et ça, dans l'armée, c'est encore un sujet encore très très tabou et très compliqué. Euh, donc, euh, donc, malheureusement, notre société, elle interdit aux hommes d'adopter des, des valeurs féminines parce que le risque, c'est que tu sois bah, homosexuel. Alors qu'une femme qui adopte des valeurs masculines, bah, ça va. Une femme, elle peut mettre des pantalons, ça ne pose pas de problème. Un homme, il ne peut quand même pas trop mettre des jupes encore. Hein.
1: Il peut mettre des kilts. Ouais Alors, Pour revenir sur ça, sur cette question Différence homme-femme euh, Bon ça nous prendrait un autre podcast de 3h30 Mais je, quand, quand tu dis Il n'y a pas de que, que, C'est intéressant quand tu dis qu'en gros la, la société quelque part euh, à travers les tests de sélection, les, les tests sportifs Etc euh, accentue ces différences et tu, tu penses pas ou qu'est-ce que tu réponds parce qu'aujourd'hui c'est très à la mode sur les sociaux tu vois avec les, les phénomènes red pill, tous ces trucs qui, 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 qui en plus sont boostés par les, alg les algorithmes et qui vont nourrir avec un biais de confirmation tous les gens qui sont déjà plus ou moins convaincus par l'idée euh, qu'une euh, que femme est, est euh, biologiquement pas pareil qu'un homme euh, qu'il y a une question de testostérone qui fait qu'il y a une construction différente musculaire qu'il y a une question aussi de gestion des émotions qui est différente euh, et qui explique, en tout cas de, sur cette théorie euh, tu vois euh, scientifique ou pseudo-scientifique, je ne sais pas, je ne suis, suis, suis pas scientifique. Euh, mais tu vois, qu'est-ce qu que tu, tu penses de ça tu, tu penses qu'il y a vraiment 100% de, de, de problématiques soci sociétales en fait, là-dedans
0: Oui, je pense que c'est 100%. Alors, il y a des nouvelles théories. Euh... <rire> il y a d'autres théories aussi qui sont en cours euh, parce qu'il y a de plus en plus de femmes deviennent scientifiques, euh, qui font donc, du coup euh, des recherches sur tout ça à travers les études de gens euh, que depuis euh, le néolithique, donc la sédentarisation, euh, euh, et ce sera à partir de là que se sera installée cette domination homme-femme, parce qu'avant ça, ils ont retrouvé des ossements, euh, ils, ont, ils avaient imaginé que c'était des ossements d'hommes, parce que c'était clairement des chefs de guerre avec des parures, avec des hommes, et sauf qu'il y avait euh, un des chefs de guerre qui avait aussi un utérus, et il y avait un squelette de bébé euh, dedans dans le squelette humain, donc clairement il y avait un truc, et effectivement avec une nouvelle technologie, ils se sont rendus compte que ces ossements, ben, c'était aussi des ossements d'hommes, et, euh, et que ce mythe de l'homme dans la caverne, qui va chercher des, des gros mâles, qui va chercher des gros animaux, chasser des gros animaux, et que quand il a envie de forniquer, il attrape sa femelle par les cheveux, et, et va la sauter au fond de la caverne, ben, en fait ça ce serait pas tellement vrai, <rire> mais ce serait notre, notre vision, euh, de la société qui aura été un petit peu euh, on va dire euh, appliqué à la préhistoire mais en fait ça s'est peut-être pas du tout basé comme ça, de plus en plus ils voient des squelettes un peu dans tous les sens et, et les femmes allaient aussi chasser des gros animaux et les femmes en fait euh, étaient responsables euh, c'était elles qui, 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 qui c'était des, des sociétés c'était on était sûr de qui était la, la mère en tout cas parce qu'à cette époque là il n'y a pas encore d'institution maritale euh, donc on ne sait pas trop qui est le papa et, euh, et on ne savait pas trop comment on faisait les bébés de toute façon donc euh, d'où ils arrivaient donc euh, de toute façon par contre on savait d'où ils sortaient enfin euh, bref il y, a, il y a plein de nouvelles théories qui arrivent et donc à partir du néolithique la sédentarisation là ce se serait installé euh, donc la propriété privée mais après ça, ça, c'est des théories encore une fois hein, mais c'est un peu pour contrer ces autres théories euh, et donc la propriété et donc là à ce moment là ce se, se serait installé la domination des hommes sur les femmes et donc une sélection génétique euh, des femmes euh, plus faibles plus fragile, plus maniable. Et de là, euh, la taille des femmes euh, aurait euh, diminué. Parce que si on regarde les squelettes euh, d'il y a un peu plus longtemps, et ben, en fait, les hommes et les femmes, ils avaient les mêmes squelettes. Pour la survie, euh, c'était à peu près indispensable d'être grande et d'être costaud. Et par contre, pour assurer une domination, bah, bah, il va mieux s'agir des squelettes féminins un petit peu plus euh, petits. Petit. Euh, et puis aussi, bien sûr, l'alimentation. La, la, Alors, ça, c'est valable dans le monde entier. Que les hommes sont mieux nourris que les femmes. Ils mangent plus de viande. Ils mangent euh, donc ils sont plus grands, ils sont plus forts, ils sont plus costauds. Et il y a cette culture de la viande aussi qui est très masculine. Ouais, mais tout ça, moi je l'ai je ai découvert au fur et à mesure. C'est pas c'est pas de moi. Hein, c'est des professeurs d'université euh, qui parlent de tout ça. Et il y a des podcasts vraiment euh, intéressants. Ça s'appelle des couilles sur la table. Et euh, donc c'est c'est des podcasts qui qui dissectent les nouvelles masculinités et donc ils traitent entre autres bah, de ça pourquoi euh, la viande elle, elle s'assimile au masculin alors que les femmes ont des grosses pertes en fer pendant leur euh, menstruation et que ce serait quand même plus logique que ce soit les femmes qui mangent du fer euh, parce que toute leur vie elles vont perdre du sang, elles vont perdre du, du fer et on les encourage plutôt à manger de la salade et à mmh. rester fines alors que bah, non en fait euh, ils peuvent aussi prendre des muscles ils ont des muscles là hein, euh, autour de leurs os et euh, elles peuvent les développer <rire> et ça existe enfin, voilà du coup ce serait en fait euh, cette euh, biologie euh, cette différence homme-femme biologique euh, où tout le monde se dit oui mais regarde Mario c'est la nature bah en fait euh, pas tellement pas forcément c'est plus compliqué
1: ouais, c'est intéressant euh, tu, tu, tu l'as dit tout à l'heure tu es, tu es une, une jeune maman euh, de deux enfants est-ce que, y a, est -ce que tu, as, tu as tu as perçu une, une différence dans ta façon d'appréhender euh, le risque quand tu pars en montagne euh, ou quand tu pars en en Entraînement ou en mission euh, en sauvetage, euh, quand tu pars dans un hélicoptère en te disant que il euh, n'y a pas très longtemps il y a un hélicoptère qui s'est écrasé, euh, ou ce, ce genre de choses, est-ce que a, ça a fait changer tes perceptions, le fait d'être mère
0: Bah euh, ben non, parce que euh, donc au début j'étais plutôt alpiniste de haut niveau, la groupe Nicarbe de Trondheim, donc là vraiment euh, euh, moi j'étais à fond pour partir dans des voies dures, des voies engagées, des voies à l'autre bout de la planète. Euh, euh, je savais que je risquais ma vie et ça m'allait. Puis j'ai perdu beaucoup d'amis, genre beaucoup, beaucoup d'amis, genre vraiment beaucoup. Mais on va dire pas plus que que, que, que les gens qui pratiquent de la piste de haut niveau. Quoi. Je suis pas une exception, hein. j'ai perdu beaucoup d'amis. Et donc j'ai quitté la piste de haut niveau. Et après, euh, j'ai fait guide. Mais là, guide, tu es quand même encore tous les jours en montagne, instructeur montagne. Donc tu es quand même tous les jours sur le terrain. Et puis j'ai encore perdu des amis. Je me suis dit, ouais, bon, <rire> on va essayer de faire un truc encore moins dangereux. Et donc, euh, voilà, donc ça fait déjà quand même euh, euh, un petit moment que j'essaye de, de gérer le, ma prise de risque comme ça. J'ai pas pour autant envie d'arrêter d'aller en montagne. Et, et euh, voilà, je me suis posé la question. Hein. Il y a un moment tu fais tellement d'enterrement, tu dis, bon, c'est bon, j'arrête tout, Je vais faire prof de maths comme prévu et puis on va arrêter les bêtises. Mais en fait, euh, non, prof de maths, mais tu dis, bah, je me suis dit, je serais malheureuse parce que moi, ce que j'aime bien, c'est être là-haut j'ai tout mis en place professionnellement pour avoir du temps pour être là-haut et, et avoir les compétences, donc c'est encore en étant au travail que je suis la plus sécu quand je vais en montagne, parce que je suis préparée, parce que je suis entraînée, parce que je suis avec des personnes également entraînées, et j'ai du matériel de bonne qualité, euh, j'ai au choquant des conditions, des créneaux météo, des dernières nouveautés, on va dire, Donc, c'est finalement, finalement quand même plus sécu de, de, de pratiquer euh, en, en, en en professionnel, quoi, plutôt qu'en amateur les week-ends, où... voilà, donc je Finalement, je suis restée dans la, dans la profession, mais je me suis quand même déjà posé la question. Donc, je suis déjà passée par toutes ces phases de gestion de risque, voire euh, aller jusqu'au bout de ma carrière, tout simplement. Et finalement, l'arrivée des enfants, bah, non, c'est arrivé au milieu, là, mais, mais la question était déjà bien réglée de « est-ce que je continue à prendre ces risques ?»« Oui, non. » Alors, je m'interdis pas. Euh, euh, si je me fais vraiment très peur avec les hélicos, parce que c'est quand même très compliqué, les hélicos, ça va très très vite. Euh, tout, peut, tout va bien, et puis là, bim, un petit coup de vent, euh, ça peut vraiment vite déraper. Euh, une corde qui vole, qui se prend dans les pales, voilà, ça peut vraiment... Euh, C'est quelque chose qui n'est pas anodin du tout. Effectivement, si je me fais aussi très grave avec les hélicos, je ne m'interdis pas euh, demain euh, bah, d'arrêter ce job et peut-être de refaire encore autre chose. Mais là, pour le moment, euh, j'ai trouvé une gestion euh, du risque euh, qui me convient. Alors, bien sûr, hein, mon compagnon est au courant que bah, mon hélico peut se cracher, et j'en parle aussi avec mes enfants, et, et j'aime assez l'idée... Euh, euh, dans cette société, là on... il y a beaucoup de pression sur les femmes parce que euh, comme quoi le bébé il a besoin de sa maman et que tout passe la... par la maman et qu'en gros, s'il n'est pas très bien euh, éduqué, c'est un peu la faute de la maman et que euh, s'il est mal à l'école, bah, on appelle la maman. Et que... <rire> Donc, j'essaye un peu de me détacher de ça, de, de bien mettre en place une éducation, on va dire, où elle a plusieurs adultes référents, la maman ayant un statut un peu particulier, mais pas unique et, et surtout un statut interchangeable. Euh possible, quoi. Alors, bien sûr, demain, on en a qu'une et si on la perd, bah, c est, c est, c est, ça fait chier. Mais, euh, mais, mais en fait, euh, il faut un village, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant et ça, moi, j'y crois fortement. Chaque personne va amener quelque chose de différent et quelque chose de positif et moi, j'y connais rien à l'éducation des enfants. Euh, je découvre euh, comment ça se passe. Euh, une grossesse, un accouchement, j'ai rêvé tout petit. Enfin, voilà, j'ai pas été formée pour hein, parce que l'instinct maternel, on, on va bien se mettre d'accord, mais ça n'existe pas. C'est une invention pour... Euh, euh, enfermer les femmes dans ces rôles-là de, de maternante et de gestion des enfants. Non, oui, ok, nous, on porte les femmes, on a un utérus, euh, on porte les bébés, pardon, parce qu'on a l'utérus, mais après, euh, changer une couche, euh, ça peut se faire aussi euh, donc, bah, quand on a un. Il n'y a, a pas besoin d'avoir un utérus pour changer une couche. Euh, c'est clair. Euh, donc, c'est ça que j'essaie de mettre en place avec mon compagnon euh, par rapport à mes enfants. Voilà, de leur dire, bah voilà, que oui, j'ai un métier dangereux mais que oui, si, si demain, bah, mon se crash, euh, oui, ce sera dur, ce sera triste, mais d'essayer de les préparer à cette éventualité, c'est pas un sujet tabou. Euh, voilà, on essaye de faire comme ça. Je ne sais pas si c'est la solution, euh, mais en même temps, on ne peut pas non plus vivre une vie euh, zéro risque. Enfin, euh, voilà, tu vois bien, je vais pas le Togo, même sur l'autoroute, on peut mourir, mais évidemment, on peut moins mourir sur l'autoroute que dans un anéco, ça c'est sûr. Euh... Mais voilà, après, c'est important de voir des parents épanouis euh, qui, qui ont des métiers qui les font rêver, qui les font kiffer et, et qui vont au boulot avec la banane. Quoi.
1: Pour terminer cet entretien, est-ce que tu aurais un dernier conseil à, à partager à, à peut-être plus particulièrement une jeune femme qui, qui, euh, qui, euh, qui aimerait s'engager euh, et qui n'ose qui pas forcément euh. bon, En dehors, je te... Je je vais te demander de ne pas, de pas te dire bah juste ose <rire> est-ce qu'il y a un autre conseil que tu aimerais donner il
0: euh, eh ben, y a aussi cette main de la maternité cette question elle revient souvent est-ce que c'est compatible avec une vie de famille c'est vrai que moi quand j'avais 20 ans je me suis dit de toute façon les gamins c'est pas pour moi j'en aurai jamais et en fait si tu veux t'imaginer te projeter avec ambition dans une carrière euh, bah, tu es obligé de l'imaginer la... de sans enfant parce qu'il n'y a aucune carrière compatible avec avec une, des maternités, en fait. C'est à chaque fois, c'est la merde. Ça vient se rajouter sur ce que tu fais déjà et il faut arriver à trouver un équilibre avec tout ça. Euh, trouver un compagnon de vie aussi qui te, qui te soutienne dans tes ambitions, dans ta profession. Et ça, c'est pas évident. Moi, j'ai souvent eu des compagnons qui étaient aussi alpinistes et du coup se mettaient en concurrence avec moi, qui étaient jaloux si j'avais plus de sponsors, qui étaient jaloux si j'avais plus d'opportunités, qui étaient jaloux si j'avais plus de temps pour leur montagne. Euh, et ça, c'était compliqué de trouver aussi des compagnons de vie qui me soutiennent. Euh, finalement ça existe quand même hein. j'ai trouvé une petite paire mais euh, voilà ça c'est pas évident non plus euh, et puis, euh, puis oui c'est compatible avec une vie de famille ben oui et non enfin, en fait il y a très peu de métiers qui le sont donc euh, j'en de dire euh, les miens euh, ils ne le sont pas moins que les autres euh, je mettrais quand même un, un petit plus quand même pour ce que je fais à la métier de secouriste c'est que euh, ben, même instructeur en fait c'est que le gros avantage c'est qu'on a des... Bah, même un structure en montagne, en fait, finalement, c'est qu'on fait notre sport euh, sur notre métier, sur notre temps de travail. Euh, faire du sport, c'est notre job. Donc, en fait, quand tu rentres le soir, tu as déjà fait ton sport et le week-end, bah, tu n'as pas forcément besoin, envie de retourner, faire de le l'escalade et du le ski. Et du coup, en fait, tu gagnes un temps pas possible. Parce que ce qu'on voit, c'est que les femmes, bah, elles travaillent et quand il y a les bébés qui arrivent, bah, souvent, elles ont plus de charges euh, euh, charge, bah, ménagères à faire à la maison. Comme elles ont des congés de maternité un peu plus longs, bah, le rythme dans le couple il s'installe de façon à ce que madame est un peu plus à la maison. Donc, madame en fait un peu plus à la maison. Et souvent, ça reste un peu sur ce faux rythme-là. Et ça, ce n'est pas bon. D'où l'importance de rallonger les congés de paternité. Euh, et, et donc, du coup, bah, ce qui saute en premier, c'est clairement les séances de sport. Quoi. Donc, euh, les hommes ils finissent leur carrière avec un capital santé euh, bah, supérieur. Financiers, parce qu'ils n'ont pas été ralentis dans leur carrière, euh, santé, bah, supérieure santé. S'ils ont s'ils ont des jobs où ils peuvent euh, bah, faire du score sur leur temps de travail, euh, et ça, ça fait quand même des grosses, grosses différences. Donc, euh, pour moi, c'est voilà ce que j'ai fait jusque-là. C'est des métiers, à mon sens, euh, hyper adaptés aux maternités, parce que bah, déjà, tu es, es fonctionnaire <rire> es salarié, et ça, c'est quand même plutôt cool. Euh, moi, j'ai jamais trop voulu être guide d'eau montagnes montagne, travailleur indépendante, parce que. Bah, en fait, euh, si tu es enceinte, tu pas grand-chose. Là, ça va de mieux en mieux hein, pour les indépendants, c'est de mieux en mieux valorisé, mais moi, ça reste quand même pas non plus euh, la panacée. Quoi. Et, euh, et si tu es blessé, bah, tu n'as rien. Si tu es plus fatigué, tu rien. Enfin, bon, bref, c'est compliqué. Ton emploi du temps, c'est n'est pas évident à gérer euh, avec, euh, avec des moyens de garde. Enfin, voilà. Là, je suis fonctionnaire, j'ai mon planning, donc j'anticipe les moyens de garde. Même si je travaille les week-ends et les vacances, bah, je l'anticipe. C'est un planning qui est fixe et, et qui, qui est prévu à l'avance, donc c'est plus facile et puis voilà pendant mes grossesses j'étais payée, j'ai pas eu de perte de salaire et en plus c'est des postes plus particulièrement à la police nationale et nous ce qu'on fait quand on part en déplacement, on cumule des heures et moi j'ai pu prendre jusqu'à 5 mois postpartum sans perte de salaire donc j'étais en arrêt post 5 mois à profiter de mon bébé sans moyen de garde et ça il n'y a aucun, moi je connais aucun job où tu peux le faire quoi, même des métiers dits adaptés à une vie de famille comme prof parce que tu as les vacances, bah ouais mais prof en fait t'as 2 mois et demi de congé postpartum et Fin d'histoire, après tu retournes à l'école, quoi. Tu peux pas apprendre plus, c'est impossible. Euh, bah nous, on a on récupère nos heures et du coup, oui, c'était possible de prendre vraiment beaucoup plus. Euh, donc, ouais, ces métiers sportifs sont à mon sens hyper adaptés à une vie de maman parce que du coup, au moins tu, tu continues à faire ton sport. Quoi. Sinon, bah, tu fais quand même un peu une croix. C'est ce qui c'est là où tu fais une croix en premier, c'est tes loisirs, quoi. Et donc, tu es centre de sport ok voilà.
1: bah, c'est super c'est des plus... infos qui, qui manquent je pense aussi pour les gens donc euh, tant mieux
0: quoi, évidemment voilà on <rire> peut quand même le dire euh,
1: bah écoute merci pour, euh, pour cet échange euh, très intéressant et puis tous ces conseils
0: ça marche bah merci euh, de m'avoir interviewé
1: <rire> à bientôt salut